Buenos días, eh, mi nombre es Marcelo Cohen, soy profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra. Soy miembro titular y secretario general del Instituto de Derecho Internacional, la institución más antigua en el ámbito del derecho internacional. En la clase de hoy vamos a hablar del arreglo pacífico de controversias internacionales. Voy a dividir eh, mi clase en dos secciones. La primera, sobre el arreglo pacífico de controversias internacionales como un principio fundamental del derecho internacional. La segunda parte, voy a dedicarla a un aspecto más específico, cuál es el arreglo jurisdiccional de las controversias internacionales. Empezamos entonces con el principio fundamental del arreglo pacífico de las controversias internacionales. Cuando digo que es un principio fundamental, me estoy refiriendo a, aquellos, a aquellas reglas que constituyen el eje alrededor del cual giran las otras reglas del derecho internacional. Su importancia radica en el contenido de las mismas, más que en las fuentes, porque, como veremos, los principios fundamentales del derecho internacional son a la vez de naturaleza convencional como consuetudinaria. El arreglo pacífico de las controversias internacionales es un principio fundamental que se encuentra consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y también en otros instrumentos internacionales a los cuales me referiré en un instante. Tales principios también tienen una raíz consuetudinaria. Por ejemplo, eh, la Corte Internacional de Justicia, en el asunto relativo a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, en su fallo de 1986, consideró que el principio del arreglo pacífico de las controversias internacionales no solo está consagrado en la Carta, sino también forma parte del derecho internacional general. En la Carta de las Naciones Unidas encontramos eh, esta referencia al arreglo pacífico de las controversias tanto entre los propósitos como entre los principios de la Carta de Naciones Unidas. El artículo primero, párrafo primero de la Carta habla del ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales. El artículo 2, párrafo 3 de la Carta el artículo 2 que contiene los principios de la Carta de las Naciones Unidas se refiere al principio del arreglo pacífico de las controversias internacionales de manera que no se pongan en peligro ni la paz eh, y la seguridad internacionales ni la justicia. Luego tenemos en la Carta de Naciones Unidas el capítulo sexto eh, de, que se refiere a las competencias del Consejo de Seguridad y que debe distinguirse del capítulo 7 que concierne las, los actos de amenaza, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. El capítulo 6 se refiere precisamente al rol que puede jugar el Consejo de Seguridad en el arreglo pacífico de las controversias internacionales y en particular el artículo 33, parágrafo primero, eh, contiene los diferentes medios de solución pacífica de controversias internacionales que existen en el ámbito internacional. Este principio eh, fundamental se encuentra también codificado y desarrollado 
en una resolución muy importante de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución 2625, que contiene los principios eh, relativos a las relaciones amistosas entre los Estados de conformidad con el derecho internacional. Allí existe de manera autónoma el principio del arreglo pacífico de las controversias. También encontramos una declaración muy importante de la Asamblea General en este ámbito, cuál es la declaración de Manila sobre la resolución o arreglo pacífico de las controversias internacionales, la resolución 37-10 de la Asamblea General, que vendría a jugar el mismo papel en el ámbito del arreglo pacífico de las controversias internacionales que la resolución 33-14 sobre la agresión juega en el ámbito de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Como dije, se trata de un principio fundamental de derecho internacional y es un principio que eh, fue incorporado en la Carta de las Naciones Unidas y que no encontramos eh, en otros instrumentos internacionales anteriores a la Carta de Naciones Unidas. Se puede decir que es un principio de derecho internacional contemporáneo, es decir, que surge con la Carta de las Naciones Unidas en paralelo a otro principio fundamental de la Carta, como es la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Me permitiré hacer una relación entre este principio del arreglo pacífico de las controversias internacionales con, los otros, con otros principios fundamentales del derecho internacional. Mencioné el de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y aquí cabe una distinción muy importante. El, no se trata de eh, un solo y mismo principio. Eh, los Estados tienen, por supuesto, la obligación de abstenerse del uso o de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pero esta es una obligación de carácter negativo, una obligación de abstención. En cambio, el principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales es un principio de carácter positivo. Es un principio que exige a los Estados realizar cierta actividad para lograr llegar al arreglo pacífico de las controversias internacionales. Esta es una distinción muy importante, no se trata del mismo principio, no se trata de un mero corolario de la prohibición del uso de la fuerza, se trata de algo mayor que implica que los Estados tienen que realizar todo lo que esté a su alcance para intentar solucionar las controversias de las que for, forman parte. Otro principio que tiene relación con eh, el arreglo pacífico de las controversias internacionales es el principio de la igualdad soberana de los Estados, un principio básico en las relaciones internacionales. Este principio impone que los Estados no pueden ser forzados a elegir un medio determinado de solución pacífica de controversias, ni tampoco que se les puede imponer una solución determinada a las controversias internacionales. Otro principio fundamental en las relaciones internacionales es el principio de la no intervención en los asuntos que relevan esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. ¿Cómo juega este principio en relación con el principio de arreglo pacífico de las controversias? De la misma manera que el principio de la igualdad soberana no se le puede imponer a un Estado que elija un medio determinado de solución pacífica o, peor aún, que se le imponga una solución. Pero también 
este principio de no intervención tiene relación con algunos de los medios de solución pacífica de, de los conflictos internacionales en los cuales terceros juegan un papel. Por ejemplo, si un Estado o si un órgano de una organización internacional propone sus buenos oficios o la mediación para eh, ayudar al arreglo pacífico de las controversias entre dos o más Estados, no puede considerarse esto como una injerencia en los asuntos internos de los Estados. Otro punto muy importante también a señalar en cuanto a la relación entre el principio de no intervención y el arreglo pacífico de las controversias es el desarrollo que ha existido en el ámbito internacional en cuanto a los temas que no son de la exclusiva incumbencia de los Estados. Me refiero, por ejemplo, a la protección internacional de los derechos humanos, eh, a la protección internacional del medio ambiente, en cuyo caso, si órganos de organizaciones internacionales competentes intervienen en casos en los cuales también hay una controversia internacional, no puede considerarse que estos órganos están violando lo que establece, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2, Parágrafo 7, porque se trata de cuestiones que no son de la órbita exclusiva de los Estados. Finalmente, otro principio fundamental muy importante en el ámbito del arreglo pacífico de las controversias internacionales es el principio de la buena fe. Los Estados tienen que buscar de buena fe el arreglo de sus controversias internacionales. Si eligen la negociación como un medio de solución de tales controversias, debe negociarse de buena fe. Es decir, se trata de buscar una solución de buena fe y no simplemente intentar utilizar un medio de solución pacífica como manera de ganar tiempo. Bueno, ¿cuál es el contenido de este principio? Como dije anteriormente cuando hablaba de eh, la comparación entre el principio del arreglo pacífico de las controversias y el principio de la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, aquí se trata de una obligación positiva. Los estados tienen que realizar una acción tendiente a solucionar las controversias. Pero se trata de una obligación de medios y no de una obligación de resultado. Obviamente, los estados tienen que buscar solucionar sus controversias, pero este principio no les impone, por supuesto, que se llegue a una solución. Los estados tienen que obrar de buena fe en busca, en búsqueda de una solución, pero puede que esa solución se encuentre o no se encuentre. Obviamente este principio no puede lograr eh, que al final de todo el procedimiento se llegue a una solución, salvo si se trata, como veremos luego, de un medio de solución jurisdiccional. El... Principio también de solución, de, libre de solución pacífica de controversias eh, impone la libre elección de los medios. Existen diferentes medios de solución pacífica de controversias, como dije antes, el artículo 33, parágrafo 1 de la carta, hace toda una lista de dichos medios, eh, la negociación, la mediación, los buenos oficios, la conciliación, el arbitraje, la solución judicial de las controversias, pero los estados tienen la libertad de elegir de manera soberana 
cuál de dichos medios ellos van a seguir en búsqueda de la solución de la eh, controversia. Esto es importante porque existe una pluralidad de medios de solución pacífica. No existe uno solo y tampoco hay jerarquía entre los diferentes medios. Y muchas veces se habla de la negociación como el principio de base y en cierto modo en la práctica ello es así porque eh, inclusive para ponerse de acuerdo sobre qué medio se va a seguir en búsqueda de la solución de la controversia, lo primero que hay que hacer naturalmente es negociar con la otra parte. Eh, sin embargo, no existe una jerarquía, no es que la negociación sea obligatoria en toda circunstancia, aunque existen tratados que imponen, antes de llegar a un arreglo arbitral o judicial, que se intente lograr por medio de las negociaciones una solución con la otra parte, se fijan plazos, etcétera, etcétera. Pero si tal obligación no existe desde el punto de vista convencional, desde el punto de vista consuetudinario no existe tal obligación de negociar primero eh, antes de seguir cualquier otro medio. Esto lo dijo la Corte en su fallo en el caso del de acceso uh, soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Dijo que existe la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos, pero que no existe una jerarquía o que no existe una obligación consuetudinaria de negociar, salvo que exista una obligación convencional o que en la práctica de los Estados ellos se haya establecido de esa manera. También si lo impone, por ejemplo, la Asamblea General en ámbitos que son de su incumbencia, como por ejemplo la descolonización. Hemos hablado del principio del arreglo pacífico de las controversias internacionales, pero se trata ahora de examinar el contenido de cada uno de, estas, de estos términos que se emplean en, este, en esta obligación. Eh, yo me refería en el artículo primero, párrafo primero, de la Carta de las Naciones Unidas a la distinción que hace este párrafo sobre el ajuste o el arreglo de controversias. O sea, tenemos estas dos distinciones, ajuste o arreglo. El arreglo se trata precisamente de solucionar la controversia y la obligación es la de intentar solucionar las controversias. Es decir, hay una obligación de arreglo pacífico de las controversias internacionales. ¿Qué quiere decir el ajuste? El ajuste se refiere más bien a eh, intentar eh, una solución de compromiso, limitar o encuadrar el conflicto de manera de, de, que no se expanda. Eh, es ese sentido que la Carta de Naciones Unidas ha querido darle al término ajuste. Porque, como decíamos antes, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, en función del capítulo sexto de la Carta, juega un papel en la búsqueda del de arreglo o el ajuste de controversias o situaciones. También la Asamblea General de Naciones Unidas ha incorporado un nuevo término, arreglo, ajuste o prevención de conflictos. Es decir, se trata, bajo este término que la Asamblea adoptó en su resolución 43-51, de evitar eh, llegar a la existencia de la controversia. Se trata de prevenir, evitar que existan controversias. 
Obviamente se trata de un objetivo muy eh, importante en las relaciones internacionales, es mejor evitar que se llegue a la situación de la controversia, pero sabemos muy bien que en muchas situaciones ello no es posible y que basta que existan eh, tesis opuestas entre dos estados para que una controversia surja. Pero hay toda una serie de situaciones en el ámbito internacional, complejas, que eh, permiten tener en cuenta esta idea de la prevención de conflictos. Una cuestión fundamental, porque estamos hablando ya hace varios minutos de eh, la obligación del arreglo pacífico de las controversias internacionales. ¿Qué es una controversia? Aquí ha habido mmm, una definición en el ámbito jurisdiccional que ha sido seguida y que es repetida muchas veces eh, y que vale la pena que nos detengamos en ella. ¿Qué es una controversia internacional? Encontramos en eh, un fallo de la Corte Permanente de Justicia Internacional una definición eh, en el caso Mavromatis, en el cual se habla de eh, la existencia de puntos de vista opuestos entre dos o más eh, personas, dice la definición, lo cual significa también que pueden existir controversias internacionales que no sean exclusivamente limitadas entre estados. Pueden existir controversias internacionales entre estados y organizaciones internacionales, entre diferentes organizaciones internacionales y entre diferentes estados y actores no estatales, siempre que se trate de una controversia de carácter internacional. Ya me referiré en unos instantes al concepto de controversia internacional, que es una controversia internacional. Pero detengámonos eh, por el momento en el concepto de controversia. Es verdad, como dice la definición Mavromatis, que estamos simplemente eh, en, ante una controversia cuando existen puntos de vista opuestos entre dos estados. Yo diría que no necesariamente, porque dos estados, por ejemplo, pueden tener una concepción diferente sobre algún aspecto del derecho internacional, pero eso no significa que ya exista una controversia. Lo que puede llegar a calificar una controversia, si queremos intentar buscar una definición más precisa de controversia internacional, podemos decir que existe una controversia cuando hay una cuando existen pretensiones contradictorias entre dos o más estados o, u otros sujetos de derecho internacional. Es decir, un estado u otro sujeto de derecho internacional considera que tiene un derecho o que el otro estado u otro sujeto tiene una obligación y la otra parte niega la existencia de tal derecho o que no ha cumplido con tal derecho o que tenga para sí una obligación internacional que este Estado o sujeto de derecho internacional deba cumplir. Es decir, existencia de pretensiones contradictorias y no meramente una diferencia de puntos de vista entre dos Estados o sujetos u otros sujetos de derecho internacional. Porque los Estados pueden tener diferentes puntos de vista, por ejemplo, sobre la noción de Ius Cogens, pero eso no significa que exista una controversia internacional y que esta controversia tenga que ser resuelta por uno de los medios de solución pacífica 
de las controversias. ¿Cuándo podemos decir que existe una controversia internacional? Como dije antes, la existencia de pretensiones contradictorias. Pero muchas veces sucede que existe una controversia sobre la existencia de la controversia. Es decir, un Estado considera que hay una controversia con otro y el otro niega que exista tal controversia. La Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva muy temprana de 1950, relativa a los tratados de paz con Bulgaria, Hungría y Rumania, precisamente explicó que no basta con afirmar la existencia de una controversia, o no basta tampoco con que la otra parte niegue la existencia de la controversia. La Corte Internacional de Justicia afirmó que la existencia de una controversia debe examinarse de manera objetiva. Es decir, por ejemplo, si la Corte Internacional de Justicia es competente o un tribunal arbitral, será la Corte o el tribunal la que determinará si por ejemplo, hay una pretensión del Estado A que eh, es eh, rechazada por el Estado B. Se trata entonces de examinar de manera objetiva. No basta con afirmar que tengo una controversia con mi vecino, tampoco basta con que mi vecino diga no, no existe controversia para que no la, no la haya. Exigencia entonces de determinación objetiva de la controversia internacional. Puede ocurrir muchas veces que un Estado proteste contra la acción de otro o una organización internacional y que el otro Estado o la otra parte mantenga silencio, es decir, no conteste. ¿Estamos o no ante una controversia internacional? La Corte Internacional de Justicia, en otra opinión consultiva de 1988 esta vez, sobre la obligación de recurrir al arbitraje de conformidad con el acuerdo de sede de 1947, se trataba del acuerdo de sede entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América, la Corte consideró que eh, el hecho de que la otra parte guarde silencio no quiere decir que no exista controversia. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia, en una decisión más reciente, en los casos eh, que las Islas Marshall llevaron a la Corte contra estados poseedores eh, de armas nucleares eh, en cuanto a la obligación eh, de negociar un acuerdo de desarme, la Corte Internacional de Justicia consideró que para que exista eh, una controversia internacional la otra parte sabía o debía saber que eh, existía una pretensión de la otra parte con la cual este Estado no estaba de acuerdo. Y fue por ello que la Corte consideró que en tal, eh, tales casos no tenía competencia. En otro caso importante también para la determinación o no de la existencia de una controversia internacional, porque como dije antes, en muchas situaciones... Eh, hay estados que niegan que exista una controversia y si no existe controversia la Corte Internacional de Justicia no tiene eh, que resolver. De lo que estamos hablando tiene importancia práctica porque el artículo 38, párrafo primero del Estatuto de la, de la Corte Internacional de Justicia impone a la Corte de resolver 
conforme al derecho internacional, las controversias que se le sometan. Si la Corte llega a la conclusión de que no hay controversia, entonces no puede ejercer su jurisdicción. En el caso de la controversia eh, fronteriza, terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, la Corte Internacional de Justicia se encontró en una situación en la cual una de las partes invocaba la existencia de una controversia de soberanía sobre una, unas islas y la otra parte negaba que existiera tal controversia. La Corte consideró que existía una controversia si existe una reivindicación específica y argumentada. Si existe esta reivindicación específica y argumentada que no es aceptada por la otra parte, existe entonces una controversia, sin perjuicio de la validez o no de tal pretensión. Porque aquí estamos hablando no de quién tiene razón o no, sino de si existe o no una controversia internacional. Entonces, si tenemos en cuenta esta idea de controversia, ¿no? como la existencia de pretensiones precisas y contradictorias entre dos estados o, u otros sujetos de derecho internacional, también debemos hacer una distinción entre controversias y situaciones. Porque, como dije anteriormente, el artículo primero, párrafo primero de la carta, se refiere a estos dos términos, controversias o situaciones. ¿Qué es una situación? Es eh, más difícil de definir en términos precisos eh, la existencia de una situación. Si vemos la práctica de los órganos de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de las Naciones Unidas, vemos que en muchos casos eh, la, la Asamblea o el Consejo de Seguridad califican eh, ciertos aspectos de las relaciones internacionales como situación, la situación en Medio Oriente, por ejemplo. ¿Qué quiere decir situación? No es que se contraponga la idea de controversia, porque en una situación pueden existir, probablemente así lo es, eh, diferentes controversias, una pluralidad de controversias, más toda una serie de otros elementos, tensiones internacionales, y es en este sentido que la Carta de Naciones Unidas ha querido distinguir situaciones y controversias. Esta distinción no es puramente semántica. Tiene una importancia práctica también porque el artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas, cuando se refiere al procedimiento de voto en el Consejo de Seguridad, establece que eh, si un Estado miembro del Consejo de Seguridad es parte en una controversia que está siendo tratada por el Consejo de Seguridad, tal parte debe abstenerse de votar. Entonces, eh, si el Consejo de Seguridad califica la cuestión como una situación, tal prohibición eh, no existe y la parte en la controversia, aunque exista una controversia, puede participar en el voto. O sea, vemos que tiene también una importancia práctica la distinción entre controversia y situación. Otro punto importante también en lo que hace a la definición de la obligación del arreglo pacífico de las controversias internacionales es el carácter internacional, porque los Estados están obligados a arreglar sus controversias 
internacionales, si existen controversias internas o conflictos internos eh, dentro de los estados, esta es una situación que no está regida por la obligación del arreglo pacífico de las controversias internacionales. Lógicamente existen conflictos internos que tienen también un alcance internacional, porque se trata de conflictos violentos, porque se trata de conflictos en los cuales hay violaciones graves a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, y en ese sentido entonces la comunidad internacional puede eh, intervenir en tales eh, conflictos aunque tengan un carácter interno. Pero cuando una controversia internacional tiene un carácter precisamente internacional? Acá podemos examinarlo desde dos puntos de vista diferentes. El primero es por los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Si se trata de dos o más estados u otros sujetos de derecho internacional, podemos afirmar que estamos ante una controversia de carácter internacional. Pero esto solo no basta, porque puede que exista una controversia entre dos estados que tenga un carácter puramente interno. Por ejemplo, puede haber un contrato eh, celebrado entre dos estados relativos a la adquisición de ciertos bienes, eh, inmuebles o no, por ejemplo, eh, y se establece que si existe algún conflicto en cuanto a la interpretación o la aplicación de tal contrato, será la ley de uno de, de dichos estados o de un tercer estado el que será aplicable. En esas circunstancias, aun cuando los sujetos sean sujetos de derecho internacional, no estamos verdaderamente ante una controversia de carácter internacional. El otro elemento que define el carácter internacional es el derecho aplicable. Si existe una controversia y debe resolverse, entonces hay que fijarse cuál es el derecho aplicable para resolver la controversia. Si es el derecho internacional, estamos ante una controversia de carácter internacional. Un punto muy importante en lo que hace al alcance de esta obligación de arreglo pacífico de las controversias internacionales es cómo los estados cumplen. Dije hace unos instantes que se trata de una obligación de medios y no una obligación de resultado. ¿Qué significa? Eh, y aquí estamos eh, ante uno de los aspectos más eh, complejos de las relaciones internacionales, porque dijimos los estados deben abstenerse del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, es decir, no pueden hacerse justicia por mano propia usando la fuerza, eh, pero también dijimos que existe la libre elección de medios y que no puede imponerse a un estado un medio de solución de controversia determinado sin su consentimiento. Estos dos eh, puntos eh, pueden llegar llevar a la situación en la cual una controversia no es resuelta por la mala voluntad de una de las partes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No se le puede imponer a esta parte un medio de solución determinado, no se le puede imponer a esta parte una solución determinada y la controversia dura y se eterniza. Esta es una situación que es insatisfactoria, pero es una situación que deriva del estado de las relaciones internacionales y de la manera como está constituida la sociedad internacional, es decir, como todos sabemos, eh, 
es una sociedad descentralizada, es una sociedad horizontal y por lo tanto no se, le, no se puede imponer eh, a un Estado recalcitrante que solucione una controversia. Ello no significa que el derecho internacional resta, eh, queda impasible frente a esta situación. Eh, si tal situación ocurre, el Estado recalcitrante, el Estado que no acepta eh, resolver la controversia por medios pacíficos, no puede obtener una ventaja de esta situación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, mientras tanto, el Estado recalcitrante no acepte solucionar la controversia, la otra parte ve sus derechos preservados por el derecho internacional. Es decir, la parte recalcitrante no puede invocar el paso del tiempo o la efectividad de la situación, si controla la situación, para imponer de facto una solución a la controversia. Este es un punto que me parece muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta. Hablando de controversias internacionales, también muchas veces se habla de clasificaciones de tales controversias y muchas veces se utiliza una terminología que yo creo que no es la más correcta. Por ejemplo, se habla de controversias jurídicas o políticas. Las controversias jurídicas serían aquellas regidas por el derecho internacional y las políticas controversias de otra naturaleza. Yo prefiero referirme a controversias justiciables y no justiciables, porque en toda controversia encontramos elementos jurídicos y elementos políticos. Y no quiere decir que porque hay elementos políticos no exista la obligación de resolver la controversia por medios pacíficos como lo exige el derecho internacional. Una controversia no es justiciable si lo que una de las partes requiere del otro no es cumplir con una obligación internacional, sino simplemente que modifique una actitud por la cual tiene entera libertad de acción. Por ejemplo, eh, eh, si un Estado quiere que otro eh, limite su nivel de armamento y eh, no existe una obligación convencional para hacerlo, el derecho internacional no impone a los estados un determinado límite a su armamento. Eh, aquí estamos precisamente en una eh, controversia que es de carácter no justiciable. Y es lo que la Corte Internacional de Justicia afirmó en el fallo que ya mencioné de 1986 sobre el caso Nicaragua contra Estados Unidos de América. El nivel de armamento, si no existe un límite convencional, si el Estado mismo no se obligó a limitarse en el ámbito de armamentos, cosa que ocurre, por ejemplo, porque tenemos, por ejemplo, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el Tratado sobre las Minas Antipersonales, hay toda una serie de tratados que imponen límites, pero si no existen eh, esos límites convencionales, no existe eh, la posibilidad de que se le exija a un Estado o se le imponga a un Estado que limite su armamento eh, en el plano interno. Existen otras situaciones en las cuales también la Corte Permanente de Justicia Internacional o la Corte Internacional de Justicia afirmó que no se trataba de cuestiones justiciables. Por ejemplo, en el caso de las zonas 
francas eh, del país de Jex y de la Alta Saboya. La Corte Internacional de Justicia, en una controversia entre Francia y Suiza, determinó que la manera de establecer el régimen que debía aplicarse a la zona franca en cuanto a los bienes eh, que estarían comprendidos o no en la zona franca no era una cuestión que la Corte Permanente de Justicia Internacional podía definir, sino que era una cuestión que debía ser arreglada entre los Estados. También en el caso Haya de la Torre entre Colombia y Perú, la Corte Internacional de Justicia consideró que la manera de poner fin al asilo del señor Haya de la Torre en la Embajada Colombiana en Lima era una cuestión que debía resolverse entre los dos Estados y que no era la Corte de explicar la manera en que tal asilo debía eh, terminar. Y existen también otros casos en los cuales eh, la Corte Internacional de Justicia dijo que no le cabía a ella establecer la manera de resolver cierto tipo de eh, controversias que pueden ser, por ejemplo, en el caso de la reparación de daños eh, contra las Naciones Unidas, otra opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, en la cual un funcionario de eh, las Naciones Unidas había sido asesinado, existía la protección diplomática, porque el funcionario tenía una nacionalidad y existía la protección funcional, porque se trataba de un funcionario de las Naciones Unidas. ¿Cuál de las dos debía primar? Era una cuestión que no le incumbía a la Corte Internacional de eh, resolverlo. Muy bien, eh, para ir terminando con esta primera parte, yo quisiera eh, referirme eh, a diferentes sistemas convencionales de arreglo pacífico de controversia. Tenemos muchos tratados bilaterales y multilaterales que establecen mecanismos preestablecidos, obligatorios de solución de las controversias internacionales. En dicho caso, si surge una controversia sobre la interpretación o la aplicación del tratado, deben seguirse tales mecanismos. En muchos casos hay tratados multilaterales que se refieren a una negociación primero y a una conciliación luego, o al arbitraje, o a la Corte Internacional de Justicia. Y tenemos procedimientos eh, más eh, efectivos, y aquí cabe mencionar el sistema de solución de controversias de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el cual los Estados partes a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar van a encontrar siempre en la casi totalidad de las controversias sobre la interpretación o aplicación de la Convención un medio compulsivo de solución obligatoria de controversias. Los Estados partes a la Convención de Montego Bay pueden, al momento de eh, firmar, ratificar o adherir a la Convención, determinar qué mecanismo de solución obligatoria prefieren. Puede ser la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, el arbitraje, y si dos estados coinciden en su elección, se recurrirá a tal medio y si no, será el arbitraje el medio de solución eh, subsidiaria que será, que será aplicable. Vemos así que en plano convencional hay mecanismos que son más eh, concretos y que permiten eh, en última instancia llegar a una solución concreta mediante la intervención 
de eh, un tribunal arbitral o de la Corte Internacional de Justicia u otro tribunal internacional. Con esto termino esta primera parte y en la segunda parte precisamente me referiré a los medios jurisdiccionales de solución pacífica de controversias. Muchas gracias.